ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה אחד הפרקים החשובים היום על שיתופי פעולה, פרק השביעי בעונה הזאת של פודקאסט האסטרטגיה. בקרוב אני מסיים עונה ומתחיל עונה חדשה שתהיה ממוקדת בראיונות עם אנשים מאוד 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 טובים. כמובן הכל יהיה סביב הנושא של אסטרטגיה עסקית. אני מזכיר מי שרוצה להאזין לי בשידור חי, זה קורה בימי רביעי בבוקר. בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, אז באמת מוזמנים. הפרק הזה הוא בערך חצי שעה על הנושא של שיתופי פעולה עם הרבה 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 עקרונות חשובים והרבה הרבה טקטיקות של איך לעשות את זה נכון. קיבלתי גם במהלך השידור החי וגם אחריו קיבלתי המון 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 תגובות, באמת פרק מאוד מאוד חשוב על אחת השיטות החשובות בעסק. ואני מאחל לכולם שתנצלו את זה. אני מזכיר תמיד שיש עוד המון המון מידע בהרדוף.com, באזור הממברס אפשר גם להירשם ולקבל המון המון חומרים בחינם, כולל הקורס המלא שלי, קפיצת הדרך. בימים אלה אני פותח תוכנית מאוד מאוד מיוחדת של ליווי לעסקים, אני נותן את כל הפרטים אליה למי שפונה אליי אישית. אז uh, מי שמעוניין לעשות את זה פשוט לפנות אליי או במסנג'ר בפייסבוק או לכתוב לי לאינפו שטורדלהרדוף.co.il, הרדוף זה h-a-r-d-o-o-f.co.il, התנאי הוא יעדים מאוד גבוהים בעסק, זה מתאים רק לעסקים עם יעדים גבוהים, אני אסביר כמובן כשנשוחח, תשלחו לי פרטים על העסק שלכם ואני אשמח לדבר, בינתיים שתהיה האזנה נהדרת. הנושא שלנו היום, שיתופי פעולה. כשאני אומר שיתופי פעולה, אני מדבר על שיתופי פעולה שיווקיים, והרעיון בשיתוף פעולה שיווקי, אני אסביר אותו בקצרה, ואז אני אכנס לבעיות הגדולות שאנשים מכניסים למושג הזה, והדברים הלא נכונים שעושים, ואיך צריך לעשות את זה באמת נכון. אז קודם כל, הרעיון של שיתוף פעולה שיווקי, זה להבין קודם כל שמדובר בערוץ שיווקי. ערוץ שיווקי, אני אזכיר משידורים קודמים, זה בעצם איזושהי טכניקה שלי לפגוש, לקוחות פוטנציאליים טובים, לקוחות אידיאליים, מה שאנחנו קוראים, ליצור לידים חדשים לעסק שלי. והערוץ השיווקי הוא מייצר לי איזשהו מעמד מכירתי, הוא יוצר לי את האינטראקציה עם הלקוח. שיתוף פעולה הוא כזה ערוץ שיווקי. זאת אומרת, יש הרבה ערוצים שיווקים, זה עוד אחד מהערוצים השיווקיים. מה שמיוחד בו זה שהוא לא עולה בכלל כסף, בדרך כלל אפשר להגיד, אבל הוא ממש לא עולה כסף בשביל להגיע ללקוח, אני מקבל את הליד, באמת באפס כסף, או כמעט באפס כסף, הרבה פעמים בלי לשלם בכלל, ו... ואני יכול להגיע לכמות גדולה כאלה, של כאלה לידים, שהם ברמת בשלות מאוד מאוד גבוהה. מי לא רוצה כזה ערוץ? אז המון רוצים כזה ערוץ, אבל לא מקבלים את הערוץ הזה, כי לא יודעים איך לעשות את זה. אז זה המקום שלי כאן, להסביר איך זה עובד. אז באמת, שיתוף פעולה במובן השיווקי זה להשיג את הלידים, אבל איך? מה זה אומר שיתוף פעולה? זה אומר... שמישהו פיתח במשך תקופה ארוכה, השקיע בלפתח קהל. קהל של לקוחות. לפעמים זה קהל אה, של עוקבים, אה, אה, מנויים לאימייל וכולי, ופעמים רבות זה פשוט קהל של לקוחות, כאלה שממש שילמו לאותו בן אדם אה, כסף, ואותו בן אדם, אותו שותף, נקרא לו השותף, אותו שותף פיתח מערכת יחסים, פיתח יחסי אמון עם קבוצה של לקוחות, הוא עבד על זה שנים, אנחנו רוצים להתחבר למאגר הגדול הזה, 
ולקבל גישה ללקוחות האלה. ולכן אנחנו עושים את השיתוף פעולה. מבחינה שיווקית, זאת הסיבה שאנחנו עושים את השיתוף פעולה. אנחנו רוצים לקבל גישה לקהל של אותו שותף. בעצם, להיעזר, לנצל במובן החיובי את ההזדמנות הזאת ש... שאנחנו לא צריכים לעבור את אותן שנים ארוכות של לפתח את הקהל, מישהו עשה את זה בשבילנו. כמובן, צריכים לתת לו סיבה טובה שיפתח לנו את הדליתות ויחבר אותנו עם, ה... עם הקהל. אז זה, זה הרעיון. עכשיו, הקהל הזה שאנחנו מגיעים אליו הוא קהל מאוד מאוד טוב, כי יש לו המון אמון בשותף. אם אותו שותף ממליץ עלינו, אז כבר אנחנו זוכים באמון הזה. וכשדיברתי בעבר על הבשלת הלקוח, דיברתי על המושג הזה של ליצור אמון. ובעצם אנחנו עושים תהליך של יצירת אמון אצל לקוחות. פה מישהו בא ואומר, תקשיבו לו, תקשיבו לו, תסמכו עליי, הבן אדם הזה שווה להקשיב לו, וקיבלנו ממש אמון באינסטנט. זה המהות בעצם של שיתוף פעולה, זה המשמעות של שיתוף פעולה במובן השיווקי. עכשיו, מיד אנחנו חושבים איך לעשות את זה, למה שאותו שותף, ייתן לי גישה לקהל שלו. התשובה הראשונה שעולה לראש, המוטעית ביותר, זה כי אני אתגמל אותו כשאני אקבל לקוח, כי אני אשלם לו על זה, או שאני אשלם לו על הגישה ללקוחות שלו, או שאני אתגמל אותו כשתהיה איזושהי עסקה. זאת אומרת, למה שהוא יגיד לי לא? אני מוכן לשלם לו כסף, אני מוכן לשלם לו אולי אחוזים אפילו גבוהים ממה שאני, ממה שאני אקבל, ו, וזו טעות מאוד גדולה. עכשיו, למה זו טעות? כי צריך להבין את המנטליות, וכל אחד שיש לו לקוחות, הוא מיד יתחבר לזה, צריך להבין את המנטליות של מי שפיתח לקוחות ופיתח אמון אצל לקוחות. בתקופה כזאת ארוכה, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, וזה שווה לי הרבה יותר מכסף, הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, זה להרוס את האמון שבניתי עם לקוחות. אם אני, ברגע, בפעם הראשונה שאני לוקח לקוח ואני אומר לו, הנה בן אדם ששווה להקשיב לו, הנה בן אדם ששווה לפגוש, ואותו בן אדם לא ייתן משהו מבטיח וייתן חוויה גרועה ללקוח, זה מיד משליך עליי. לעומת זאת, אם אני נותן ללקוח משהו מצוין בשבילו, הוא יגיד לי תודה, הוא יודע לי והוא יבין שאני מאוד מאוד דואג לו בזה שאני מפגיש אותו עם אחרים. זה הדבר שמעניין אותו, ואם אנחנו בעלי עסק טובים, הדבר שמעניין אותנו זה טובת הלקוחות שלנו מעל הכל, לפני כל סכום שמישהו ישלם לנו בשביל, בשביל להגיע אליהם. אז uh, הטעות מספר אחת, יש עוד טעות גדולה, אני אגיע אליה, הטעות מספר אחת זה שאני מניח, כשאני פונה בשיתוף פעולה, אני מניח שמה שמעניין את הצד השני זה פשוט שאני אשלם לו הרבה כסף. עכשיו, זה לא נכון שכולם כאלה וכולם יגידו לא לכסף, יש אנשים שכן מספסרים בקהל הלקוחות שלהם, וזה טוב להם, זה טוב להם לטווח הקצר. יש אנשים שיודעים להשיג המון המון לקוחות לטווח קצר, ולאבד אותם מהר מאוד, ולא אכפת להם. אז הם ישמחו, הם ישמחו להפגיז אותם בכל מיני הצעות, חלק ינגסו בפיתיון, ולאותו שותף יצא, יצא מזה איזשהו סכום, והוא ימשיך הלאה, הוא ישקיע בלהשיג עוד לקוחות חדשים, ולמכור להם את המוצרים שלו ושל אחרים. זה קיים, אני לא ממליץ על זה, אני לא חושב שזה מערכות יחסים טובות, אני לא חושב שזה נבנה לאורך זמן, אני לא חושב שזה טוב לנו להיעזר באחרים שלא אכפת להם מהלקוחות שלהם. אז, אז קודם כל, בואו לא נלך ולא נחליט שהקלף הפותח שלנו זה בואו, הנה, זה, זה כמות הכסף שאני מוכן לשלם לך, אדון שותף. אז הטעות הזאת זה, בואו אני אתן לך עמלה, תכיר לי את הקהל שלך. עכשיו, אני יכול לומר, חד משמעית, כבר הרבה שנים אני בעסק הזה, כמות ההצעות שאני קיבלתי לדבר הזה היא רבה מאוד, 
והתגובה שלי היא פשוט להתעלם, ממש ככה. אז uh, צריך, צריך להבין את זה, אם מישהו מתעלם מכם, הרבה פעמים זה... מה זה, מה זה הרבה פעמים? זה תמיד לא אמרתם משהו שמעניין אותו, ובוודאות לשלם לך כסף בשביל גישה ללקוחות, זה בדרך כלל לא יעניין את השותף. מה כן יעניין את השותף? מה שיעניין את השותף, דבר ראשון, זה טובת הלקוחות שלו. המהות של שיתוף פעולה זה הנה מה אני יכול לעשות עבור הקהל שלך. הנה איך אני יכול לתת לך משהו מעולה שיקדם את הלקוחות שלך. הנה משהו שאני יכול לתת לך, שהלקוחות שלך מאוד יודו לך שסוף סוף הפגשת אותם איתי, שהפגשת אותם עם השירותים שלי, שהפגשת אותם עם המוצרים שלי. זה מה שאני יכול לעשות בשבילך. אני יכול לשפר את השירות שאתה נותן ללקוח שלך. שלחה לי ג'ני שאלה לפני השידור, אני לא שם אותה במקטע השאלות, כי היא פשוט שאלה רלוונטית, היא שואלת, למה שלבעל עסק גדול ממני משמעותית מבחינת הקהל הרלוונטי, יהיה שווה לעשות איתי שיתוף פעולה? מלבד זה שאולי יקבל ממני מוצר ממש שווה ללקוחות שלו. חיוך. זאת הסיבה. התשובה בגוף השאלה, כן, גם מישהו שיש לו קהל לקוחות גדול, ו... וחבר'ה פה עם קהל לקוחות גדול או תפוצה גדולה, אל תהיו סנובים. יש חבר'ה ב... בחוץ שיש להם דברים נורא ייחודיים, באמת, ייחודיים, תקשיבו להם, הם יכולים לעזור לכם. ולמה שלא תיתנו להם לעזור לכם? אז ג'ני, אם יש לך משהו מאוד 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 טוב, שאין לאחרים, ואת מוכנה לעשות את המאמץ, ואני אסביר איך לעשות את זה ממש תכף, אז חד משמעית, גם... עסקים גדולים יותר, עסקים מתפוצה גדולה יותר, עסקים עם בנק גדול של לקוחות, ידברו איתך, כי יש לך משהו מיוחד שיעזור ללקוחות שלהם. אני אקרא מה שכתבת. למה שלבעל עסק גדול ממני משמעותית מבחינת הקהל הרלוונטי יהיה שווה לעשות איתי שיתוף פעולה? מלבד זה שאולי יקבל ממני מוצר ממש שווה ללקוחות שלו. אני אוסיף לזה, זה לא מספיק מוצר ממש שווה ללקוחות שלו, זה מוצר ממש שווה וייחודי שהוא לא יכול לקבל בשום מקום אחר. זה אתגר שלך, ג'ני. כי אם הוא יכול לקבל את זה בכל מקום אחר, באמת אין סיבה שהוא ילך ויקבל את זה ממך. הוא ילך למקום אחר שהוא נורא נורא סומך עליו. אז, אז, אז קודם כל, כן, זאת הסיבה, זאת הסיבה. צריך שיהיה לנו משהו ביד שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד ייחודי. עכשיו, כמה עקרונות חשובים. אני רוצה לתת, קודם כל להתחיל עם שלושה עקרונות מאוד מאוד חשובים. אז עיקרון ראשון, אני יכול לקרוא לו עקרון המאמץ. תקשיבו טוב, מה זה עקרון המאמץ? עקרון המאמץ, כשאני בא לשותף, קודם כל אני אומר לו, הנה, יש לי משהו מצוין לתת ללקוחות שלך. עקרון המאמץ, הוא אומר ככה, אני עושה בשבילך הכל, השותף. הכל, אני עושה בשבילך הכל. זה לא שאני מבקש ממך עכשיו, בוא שב, כתוב לקהל שלך. בוא שב, תרים טלפונים ללקוחות שלך. בוא תעשה 1, 2, 3, 4, 5, 5 צעדים ש... ש... וזה יהיה התהליך, שככה יגיעו הלקוחות לשיתוף פעולה הזה. לא, שיתוף פעולה הזה, לא. אני עושה הכל בשבילך, אני כותב לך את המסרים, אם אני צריך לשלוח מיילים, אני שולח עבורך, יכול להיות שזה יוצא מהמערכת שלך, אם זה במערכת דיבור, אבל תקשיבו, לי יצא לעשות שיתופי פעולה ששולחים הזמנות בדואר, הזמנות בדואר. היה לי שיתוף פעולה עם רואה חשבון, רואה חשבון זה מקור מאוד מאוד טוב ללקוחות עסקיים, שלחתי מכתבים. אני שלחתי, אני ניסחתי את המכתבים, אני הדפסתי את המכתבים, אני שלחתי את המכתבים, אני שילמתי על המכתבים, אני עשיתי את כל העבודה שקשורה בזה, ושלחתי יותר ממכתב אחד לכל לקוח, בשביל ליצור איזושהי, איזושהי הזדמנות. אז העיקרון של המעמד זה, אתה לא עושה שום דבר, אני עושה בשבילך הכל. 
כמובן, אם השותף שלכם רוצה להיות מאוד מעורב, מצוין, אבל זה עליכם. אם אתם רוצים להזמין להרצאה, אז תתארגנו, תתארגנו על מקום להרצאה, תתארגנו על כיבוד להרצאה. לכן אמרתי שזה בדרך כלל עולה אפס, אבל יכול להיות שיהיה לכם טיפה השקעה בתשתית עצמה. אתם עושים את המאמץ, זה העיקרון הראשון, עיקרון המאמץ. תקשיבו טוב לעיקרון הבא, עיקרון השליטה. עיקרון השליטה אומר, אתה השותף שולט בהכול. לא יצא ממני דבר בלי שאתה רואה אותו. אני לא מרים טלפון ללקוח שלך בלי שאתה יודע שאני מרים. בלי שאתה יודע מה קורה בשיחה הזאת, אם אתה רוצה, אתה יכול לקבל הקלטה של השיחה הזאת, אם אתה רוצה להיות על השיחה הזאת, תהיה על השיחה הזאת, אבל אני לא עושה שום דבר בלי, של, בלי שליטה שלך. זאת אומרת, אני עושה הכול, ו, ואתה בשליטה מלאה. זה מאוד מאוד חשוב. השותף רוצה לדעת שאתם לא פוגעים באמון עם הלקוחות שלו. העיקרון השלישי, ואני אתן עוד עיקרון, זה עיקרון הפיילוט. זה, זה, זה כל כך נכון לכל דבר בחיים. ו... ובטח לשיתופי פעולה, אבל תיקחו את העיקרון הזה, עיקרון הפיילוט, להמון דברים שאתם עושים. אנחנו, יש לנו נטייה, אנחנו מתלהבים ממשהו, ואז אנחנו אומרים, בואו נכבוש את העולם, אנחנו מכינים את התשתית, מכינים את הכלים, מכינים הכול ו... ויוצאים בכל הכוח לדרך. ברוב המקרים זה לא נכון. ברוב המקרים ההנחות שיש לנו בראש על כל מיני דברים, פשוט שגויות. פשוט שגויות, ואנחנו לומדים... בדרך. אחת כמה וכמה כשאני רוצה לעשות שיתוף פעולה, כשאני עושה שיתוף פעולה עם שותף, אז חס וחלילה שאותו שותף ייתן לי גישה לכל הלקוחות שלו, ואני אעשה משהו מאוד גרנדיוזי, וזה ייכשל. אגב, הרבה פעמים יצא לי לייעץ לאנשים על השקות, ויצא לי בעצמי לעשות השקות מאוד מוצלחות, יצא לי לעשות השקות גם לא מוצלחות, ויצא לי גם לעשות השקות שותפים. עכשיו, טעות גדולה בהשקת שותפים. מה זה השקת שותפים? אתם יוצרים איזשהו מוצר, סרטוני וידאו, מערכת שפועלת וכולי, ואתם אומרים, אני אזמין הרבה שותפים שידברו על, ה... על ההצעה שלי. אגב, סתם הערה בסוגריים, לאחרונה אני ראיתי, ראיתי השקות, אבל לא ראיתי הרבה השקות שותפים גדולות. אני לא יודע למה הדבר הזה, בתקופה האחרונה אני רואה אותו פחות. זה כמובן קיים, וזה אחת השיטות הכי עוצמתיות, ואני מדבר בארץ, לא, ב... לא בעולם או בארצות הברית. אלא בארץ אני רואה את זה פחות, אבל הדבר הזה קיים והוא מדהים. נטייה מאוד מאוד גדולה של אנשים שעושים את זה, זה להכין את התשתית הזאת ולאסוף מלא 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 שותפים. ומה קורה אם זה נכשל? אם זה נכשל זה רע מאוד, זה רע מאוד, זה פוגע בהרבה שותפים, וזה פוגע באמונים השותפים, ברצון שלהם לעשות אחר כך משהו, משהו איתכם. אז הדרך הנכונה זה לעשות טסט קטן על התפוצה שלכם. ומה העיקרון של הפיילוט אומר בשיתופי פעולה? זה שאתם באים, ואתם אומרים לשותף, אנחנו לא הולכים על כל הקהל שלך. ומשהו שאני מאוד אוהב, מאוד, מאוד אוהב לעשות, זה להגיד לשותף, אל תאמין לי אבל, יש לי הצעה, אל תאמין לי, תבדוק, תבדוק אותי. אולי אני מדבר שטויות, אולי אני לא מסוגל לתת את מה שאני מבטיח, אולי ברגע שאתה תראה שאני באינטראקציה עם לקוחות שלך, אתה תגיד, תעצור, 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 אתה עושה לי המון המון נזק. אגב, ברגע שאמרתי כזה דבר, כבר השותף יודע, שכנראה זה לא יקרה. הוא יודע, כי מי, מי אומר על עצמו, מי אומר על עצמו, אולי אני לא, לא אעשה מה שאני מבטיח, בוא תבדוק אותי, אולי אני לא אעשה מה שאני מבטיח. אני יכול לספר לכם, באמת, סיפור שהיה, הוזמנתי להיפגש אצל אחד הבנקים הגדולים, בדיוק לנושא הזה של שיתוף פעולה, זה היה לפני, לפני כמה שנים, ואני באתי מצויד עם, ה, עם הידע הזה, כן, הידע של העיקרון, עיקרון הפיילוט, שעכשיו אתם יודעים אותו גם. 
ו... ושמעו עליי, ומישהי חיברה אותי לאותו בנק, והייתה פגישה מאוד יפה, והגיעו אנשים שיש להם קצת בקבלת ההחלטות, בבנק יש הרבה היררכיות, לא בהכרח זה כל האנשים שמקבלים החלטות, אבל אנשים בפירוש שצריכים לקבל החלטות, ודיברנו על דברים ש... שאפשר לעשות ביחד, כגון הרצאות לבעלי עסקים. ואז אמרתי, כן, משפט הקסם, אבל תקשיבו, אני בשבילכם, אני לא מוכן שאנחנו נעשה את זה ב... באיזו סקאלה גדולה, אנחנו צריכים לעשות פיילוט. כי אולי, אולי בסופו של דבר אני אבוא ואני אתן הרצאה לא טובה, תוכן לא מעניין, אנשים ישתעממו, לא יקבלו מזה תועלת וכולי וכולי. אני לא יודע אם זה המילים המדויקות שהשתמשתי, זה היה רוח הדברים. ואני יכול לשתף שמה שקרה בחדר, פתאום כל רמת המתח ירדה. ממש אפשר היה לראות פיזית איך שאנשים נרגעו בתוך הכיסאות שלהם. כי אני לא מבקש מהם משהו מסובך. אם אתם מבקשים מהשותף שלכם משהו נורא נורא מסובך, אז, אז הוא יידרך. ואגב, בשאלה שג'ני שאלה מקודם, לא משנה כמה אני מוכר בתור אמיר הרדוף או הרדוף ליווי עסקי, אין מה להשוות לבנק. בנק זה גוף ענק, זה גוף ענק שיש לו הרבה 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 יותר לקוחות ממה שאי פעם היו לי או יהיו לי. אז... אז חד משמעית, זה קורה, אבל אני צריך לדעת איך להציג את זה, מה אני נותן להם וגם איך להציג את זה בצורה שלא מאיימת. כי אם זה להיט, מצוין, יש להם משהו בכיס שלאף אחד אחר אין. תזכרי גם, ותזכרו כולם, השותפים שלכם הם בתחרות, אתם יכולים לשפר את היכולת התחרותית שלהם, כי אתם נותנים להם כלי מאוד מאוד טוב. אבל תעשו את זה בחוכמה. תגידו, תעמידו אותי במבחן. אני, אני מתעקש, אני לא אפגוש את כל הלקוחות שלכם, אני רוצה לעשות פיילוט קטן, בואו נראה שזה בכלל, בכלל עובד. אז זה שלושה עקרונות, עקרון המאמץ, עקרון השליטה, עקרון הפיילוט. אני רוצה להמשיך. עכשיו נמשיך במובן הטכני, נקרא לזה טכני, כמה טכניקות מאוד חשובות לשיתופי פעולה. ו, ועד עכשיו הסברתי מה זה, מה לא לעשות. ו... ואת העקרונות האלה. אני רוצה עכשיו לתת טכניקות. אז טכניקה ראשונה, אפשר לקרוא לזה עיקרון, אבל זה, זה משהו מאוד מאוד טכני, פרקטי, טקטי, שאפשר לעשות אותו, זה נושא ההדדיות. הדדיות, זה אומר, קודם תעשו משהו בשביל השותף, לפני שאתם מבקשים שהשותף יעשה משהו בשבילכם. זה יכול להיות מגוון של דברים, אבל בשביל לבחור את הדבר הנכון, ופה אמרתי שיש עוד טעות גדולה, טעות אחת הייתה לבוא לשותף ולומר לו, בוא, אני אתגמל אותך בכסף. הטעות השנייה זה לא לדעת מה השותף מחפש. לא לדעת מה השותף רוצה. אולי הוא לא מחפש כסף, אולי הוא לא מחפש לתת ללקוחות שלו משהו אחד, אבל הוא כן מאוד מחפש לתת להם דבר אחר. איך, איך אני יכול לפנות למישהו בלי לדעת בכלל מה הוא צריך לעצמו ומה הוא צריך ל... ללקוחות שלו. זה מאוד מאוד חשוב לדעת, ובשביל זה צריך לחקור את העסק, צריך להכיר את העסק, צריך לראות מה המסרים שהעסק משדר ללקוחות שלו, ולהכיר, להכיר. זה שאני שמעתי שמישהו יש לו עסק מצליח בתחום X ויש לו לקוחות שהייתי מאוד רוצה להגיע אליהם, זה לא מספיק, כי בתחום X הזה יש הרבה עסקים שכל אחד בא בגישה אחרת, נותן דברים אחרים, וכל בעל עסק יש לו ציפיות אחרות וצרכים אחרים ורצונות אחרים. זה מאוד מאוד חשוב להבין. כשאני מבין את זה, אני בא בגישה של הדדיות. גישה של הדדיות אומרת, קודם אני אתן לו. למשל, אולי אני אעביר לו עסקאות. אולי אני אבוא לשותף, 
אני חוזר לג'ני, אולי את תבואי למישהו הגדול ותגידי, יש לי שלושה-ארבעה לקוחות שנראה לי שיכולים להיעזר בשירותים שלך. אני רוצה להכיר יותר מקרוב, אני רוצה להפגיש אותם איתך. ברור שיגידו לך כן, ברור שיגידו לך שזה מעניין, את מביאה להם ביזנס, אבל אז נוצרת היכרות, אז נוצר אימון ביניכם. ברור שאת קודם כל באה לתת במקום שאת באה לבקש. עיקרון לחיים בכלל, קודם תיתן, אחר כך תבקש. עכשיו, אני לא אומר לו לבקש, יש, יש כאלה שאומרים, תיתן, 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 בסוף זה יחזור אליך. אני חושב שאנחנו צריכים לעזור לעולם שזה יחזור אלינו, וזה חד משמעית בלבקש ובלהציע הצעות. אבל ליצור את התשתית, התשתית הראשונה, הראשונית היא באמת ההדדיות, היא להראות שאני מוכן לתת. תשווקו את השותף שלכם לתפוצה שלכם, קטנה או גדולה, לא חשוב, תציעו, תגידו, בוא, אני רוצה לתת לך, אני אעשה את הצד הראשון, בוא, אני אכיר לך, אני אכיר לך עוד הזדמנויות. תעשו משהו שהוא אה, אה, ישירות מדבר לאגו של השותף, תראיינו אותו. תעשו, תראו, אני עכשיו, אה, כן, מתכנן את העונה הבאה של השידורים האלה, עונה שתהיה עונה עם אה, ראיונות. כל מי שאני אראיין אותו, ישמח שאני מראיין אותו. זו הזדמנות, הזדמנות להיחשף, וזה בכלל נחמד שמישהו שואל אותך שאלות, ואתה ככה מספר מי, אה, כן, אה, תפיסת העולם שלך, ניסיון החיים שלך, כל אחד רוצה שיקשיבו לו. תראיינו את השותפים שלכם, תשדרו את זה לקהל שלכם. אל תתפלאו כשהשותף יגיד, הנה, תראו, ראיון שעשו איתי, ראיון שעשו איתי, פתאום אתה נחשף בלי שביקשת לקהל של, של אותו שותף, כי הוא כל כך שמח לספר, הנה, ראיינו אותי כאן, והנה הראיון איתי, ופתאום יש, פתאום אנשים פוגשים אותך או אותך, אז, אז באמת, באמת יש המון מה לעשות. מה אפשר לעשות מעבר לזה? אפשר להציע מתנה ללקוחות של השותף. אפשר להגיד, אני, אני, אני רוצה או רוצה לתת מהמוצרים האמיתיים שלי, מהשירותים האמיתיים שלי שעולים כסף, לקומץ קטן מהלקוחות שלך. בוא נעשה פיילוט קטן שבו אני נותן, אני, אני נותן הנחה נורא גדולה, או אני עושה דברים בחינם, רק כדי שאתה תבין מה באמת אני יכול לעשות בשבילך. ואם זה בא אחרי שאני חשפתי אותו ללקוחות שלי, ואחרי שאני נתתי לו... נתתי לו גישה לקהל שלי, ואחרי שאני ראיינתי אותו וליטפתי לו את האגו וכולי וכולי, בהנחה שזה באמת בן אדם שאני מעריך, כן? זאת, זאת ההנחה פה, ואחר כך אני בא ואני גם מציע, בוא, אני, אני רוצה לתת לך דרך קלה של הכוחות שלך להתרשמו ממה שיש לי לתת, הדרך כבר תהיה סלולה. הדרך כבר תהיה סלולה, והיא תהיה סלולה על ידי הטכניקה הזאת, או העיקרון, אפשר לקרוא לו, של הדדיות. אז הרבה יותר מוצלח מ"בוא נשתף פעולה". כמה פעמים פנו אליכם? "בוא נשתף פעולה", נשמע לי שאנחנו באותו תחום, בוא נשתף פעולה, או נשמע לי שיש השקה גדולה בין הדברים שאנחנו עושים, בוא נשתף פעולה. ברגע שאתם אומרים את הדבר הזה, הצד השני יודע טוב מאוד מה זה, מה זה אומר. זה אומר, בוא תן לי את הלקוחות שלך, וזה הדבר שמעניין אותי. הרבה יותר טוב מ"בוא נשתף פעולה", זה איך אני יכול לעזור לך במה שאתה מחפש להציג. זה, להשיג. זה הרבה הרבה יותר מוצלח. טכניקה שנייה. אני ארוץ קדימה, כי אני רואה את הזמן שלנו גם טס. טכניקה שנייה, טכניקה לאיך להציג תגמול. עכשיו, דרך אחת, יש אנשים שהם נורא, כן, אני, כשאני עושה שיתופי פעולה, אני, אני רוצה לדעת מה, מה התגמול שאתה מוכן לשלם, וזה בסדר גמור, מי, שרוצ, מי שרוצה לעשות את זה ככה, מצוין. אבל הרבה אנשים לא יגידו את זה, והרבה אנשים אפילו לא ירגישו נוח עם עצמם שהם גוזרים קופון. אז בואו נעזור לאנשים שלא נוח לעצמם, עם עצמם, ואני אישית, אין לי, 
אין לי עכבות בקשר לגזור קופון, או נותן למישהו אחר לגזור קופון, לא רואה בזה משהו רע. אני חושב שאם אתם עבדתם כל כך הרבה שנים לטפח קהל, אז זה לגיטימי לגמרי שתקבלו תשלום על המאמץ הגדול הזה שאתם השקעתם, לגיטימי לגמרי. אבל הרבה אנשים לא חושבים שזה לגיטימי לעצמם, והם רוצים להרגיש אחרת עם הדבר הזה. ולפעמים אומרים, לא, 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 אני לא אעשה את זה בתמורת הגמול. לפעמים, לפעמים באמת יש להם איזשהו קושי עם הדבר הזה, או קושי איתכם, שאתם זורקים את נושא התגמול הכספי כאיזו סיבה מרכזית, כי אמרנו, זאת לא הסיבה המרכזית. דרך מצוינת להציג את התגמול, זה להגיד ככה, אני יודע שאתה לא עושה את זה בשביל הכסף. אני יודע שאתה לא עושה את זה בשביל הכסף. ועדיין אני נותן בשמחה תגמול למי שמפנה ללקוחות, וזה לשיקולך מה אתה תעשה עם התגמול הזה. עכשיו, זה לא מספיק להגיד את זה לשיקולך, מה אתה תעשה את התגמול הזה, תנו דוגמאות מה הוא יכול לעשות עם התגמול הזה. אתה יכול לגלגל את זה ללקוח כהנחה, אתה יכול להשקיע את זה בחזרה בתוך העסק שלך. אולי התגמול הזה יאפשר לך לשכור עוד בן אדם, אולי התגמול הזה יאפשר לך לשכור דברים, דברים חיצוניים שרצית, אולי התגמול הזה זה משהו שאתה יכול להזרים לתוך קמפיינים ממומנים שלך, ועוד ועוד. זאת אומרת, תיתנו לשותף איזשהו איזה 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 רעיון, או שלל רעיונות של מה הוא יכול לעשות עם הכסף שאתם תשלמו לו. ואז הגלגלים יתחילו לפעול, הם יפסיקו עם העניין הזה של הבן אדם הזה, הוא מנפנף לי כסף רק כדי לקבל את השיתוף פעולה שלי, לא. אלא, רגע, באמת חיכיתי עם העובד הזה שאני, שאני רוצה לגייס, או חיכיתי עם, עם להעלות את התקציב, חשבתי לעשות איזה טסט, טסט נוסף עכשיו עם, עם עוד 2,000 שקל בפייסבוק, אבל אני נורא נורא זה, ואם אני, אני עושה, אני סוגר לי את הפינה הזאת עכשיו. אז תגידו, אני יודע שאתה לא עושה את זה בשביל הכסף, ועדיין אני בשמחה מתגמל, ומה אתה עושה עם התגמול הזה? זו החלטה שלך. ואגב, לגלגל את זה הלאה ללקוחות זאת אופציה, והרבה אוהבים לגלגל את זה הלאה ללקוח, את ה, כהנחה, את התגמול שאתם נותנים. אבל תרחיבו את זה, תפרטו. אני למדתי את העיקרון הזה, ספציפית לזה, להרחיב ולפרט, ובכלל על כל מה שאנחנו עושים, מג'יי אברהם. ג'יי אברהם, שאני הזכרתי הרבה את השם שלו, אחד הדברים הגדולים שלמדתי ממנו זה שכן, זה חובה לתת נפח לדברים, לתת עומק לדברים, להסביר דברים. זה שאתם אומרים למישהו, כשהגעתם לנקודה הזאת, בוא, אני רוצה לתגמל אותך, והגעתם לנקודה הזאת שאתם אומרים את זה, אז זה המקום להרחיב על זה. זה לא מספיק להגיד, כן, אני מתגמל אותך, מתוך מחשבה שהוא ידע מה, מה הוא יעשה עם הכסף ומה הוא יעשה, ב, מה הוא יעשה באופן כללי עם הסיטואציה הזאת. לא, תפרטו את זה ותרחיבו את זה. אוקיי, okay. כמה מילים אחרונות על שיתופי פעולה. אני מקווה שהתמונה עכשיו הרבה הרבה יותר ברורה ממה להימנע ואיך לעשות את זה נכון. קודם כל, לזכור שאנחנו עובדים על ריבוי ערוצים שיווקיים. זה לא הערוץ היחיד בתוך העסק שלנו, וכל ערוץ, אנחנו לא רוצים להעמיס אותו. אז אל תצפו שאם אתם עושים היום שיתוף פעולה, אם מישהו בשיתוף פעולה הזה מצליח, מיד, בעוד שבועיים, תעשו את זה עוד פעם. ואחרי שלושה שבועות, תעשו את זה עוד פעם. ואחרי חודש, תעשו את זה עוד פעם. לא. לצורך העניין, תיקחו עשרה שיתופי פעולה שונים ותעשו עם כל, עם כל אחד תהליך פעם בשנה. לא להעמיס, לתת לערוץ להתחדש, לתת לערוץ להתחדש. זה עיקרון חשוב. עוד דבר, ככה נקודה בחשיבה על שיתופי, שיתופי פעולה. תדעו ששיתוף פעולה כמוטיבציה לעשות שיתופי פעולה, זה הזדמנות להגיע ללקוחות 
בבקרה מאוד מאוד גדולה. ברגע שמישהו אחר נותן לכם, יחסית לקהל הרחב שאתם יוצאים, כשאתם יוצאים לקהל הרחב, הוא משווה אתכם עם אלף ואחד דברים. ש... כשמישהו נמצא, כשמישהו הוא לקוח של השותף שלכם, העולם שלו הוא מאוד לא רחב. הוא מרגיש, הוא הגיע הביתה. הוא מצא את, הס... את הספק שלו, את מי שדואג לו, זה השותף שלכם. והשותף שלכם הוא גם מחסום, הוא לא ייתן לדברים חיצוניים להיכנס. ברגע שהוא נתן לכם להיכנס, אז זה כל, כל העולם של הלקוח רואה, הוא לא רוצה לחפש המון דברים, כי השותף המליץ. שזו ההזדמנות שלנו באמת למכור שירותים במחירים שאנחנו רוצים, ולא לעשות מה שנראה קומודיטיזציה של המוצרים שלנו, של לרדת, לרדת, לרדת למחיר השוק, כי שם אין מחיר השוק, שם יש את המחיר ההוגן שאתם גובים עבור השירותים שלכם. אז עם כל מה שנשמע למי שמאזין כהשקעה מאוד גדולה לטפח את שיתוף הפעולה הזה, אז אני אגיד, מעבר לזה שזה לא עולה בכלל כסף להגיע ללקוח, מעבר לזה שזה לא עולה כסף להגיע ללקוח מאוד מאוד בשל עם רמת אמון גבוהה, מעבר לזה זה להגיע בסיטואציה שבה אנחנו באמת יכולים להציג את השירותים שלנו בתנאים הטובים ביותר. נקודה אחרונה, גם כן אני יכול לייחס אותו לג'יי אברהם, רעיון כללי, למי שאין לו עסק ורוצה להקים עסק מאפס, פשוט חיבורים של שיתופי פעולה. אתם יכולים להיכנס עם הידע הזה, הקטן הזה, שבערך חצי שעה דיברתי עליו, אתם יכולים ללכת לעסק ולהגיד לו, בוא אני אעזור לך לגדול. יש לי שיטה לעזור לך לגדול. אתם יודעים שהשיטה הזאת זה שיתופי פעולה. אני יודע איך לחבר אותך ללקוחות של אחרים. ורוב העסקים פשוט לא יודעים את זה, לא יודעים את זה. ואם אתם אומרים לו, תקשיב, אני אעזור לך לגדול, אני, אני רוצה איזה ריטיינר קטן על העבודה שלי, ואני רוצה אחוז מסוים מהגידול שיצא מהעבודה, אתם תייצרו גידול להמון המון עסקים, ו, ועל הדרך אתם תוכלו לקבל עמלות מאוד 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 משמעותיות, ואני אומר את זה באמת במובן החיובי. העמלות האלה, מגיע לכם את העמלות האלה, אתם יצרתם משהו לאותו בעל עסק שהוא לא יודע לייצר. להיות באמצע וליצור את השיתוף פעולה, זה מצרך ש... שהוא נדיר. אנשים לא יודעים לעשות את זה לעצמם, ואם אתם יודעים לעשות את זה, אז מי שמחפש להתחיל ממש מאפס ולייצר הכנסות מהר מאוד, זה דרך נהדרת. אם אתם מסוגלים ללמוד עסק ולהבין מה הוא צריך, וללמוד עסקים אחרים ולראות איך יוצרים את החיבור, אז באמת אפשר לקחת וליצור מזה באמת דברים נפלאים. אנחנו עוברים לכמה שאלות. שאלה של טל, איך להכין את הלקוח לעלות גבוהה? אני רוצה לקרוא את השאלה עצמה. וטל כותב, המוצר שלי בנייה ושיפוץ עליות גג בבתי קרקע עם רעפים. עלות ממוצעת 150 אלף. יש לי משפך קיים שמביא לי לידים טובים, הסכום גבוה מאוד להחלטה תוך כדי הפגישה הראשונית וזה מבריח לקוחות. השאלה הספציפית היא איך לשתול בתודעה של הלקוח סדר גודל של עלות. אז שאלה מצוינת, איך להכין את הלקוח לעלות גבוהה? אז uh, התשובה האסטרטגית לזה היא בנה מכמה מרכיבים. קודם כל, טל, אתה כותב שהלידים הם uh, באמת טובים. אז אם הלידים באמת טובים, אז, uh, אז נקודה אחת לחשוב עליה, קודם כל, זה שיש סטטיסטיקה במכירות. הם טובים, אם, אם אתה אומר שהלידים הם טובים, אז זה אומר שהסטטיסטיקה היא טובה. בסופו של דבר, זה לא שעל 100 לקוחות יש, יש לקוח אחד והוא גם בעייתי, לא. זה אומר שעל עשרה לקוחות יש לקוח, שני לקוחות, אולי יותר, שזה בכלל נהדר כשמדובר באמת בעסקאות בסדר גודל כזה, אבל בהחלט יכול להיות, יכול להיות יותר. אז קודם כל, יכול להיות שהדברים עובדים 
לכתוב כמו שהם. זה בהחלט יכול להיות. אז עכשיו, איך אנחנו עוזרים לסטטיסטיקה? איך אנחנו עוזרים לסטטיסטיקה? אנחנו מבצעים יותר פגישות מכירה. משיגים יותר לידים ויוצרים יותר פגישות מכירה. זאת אומרת, וזה מאוד חשוב, במיוחד אם אני מוכר משהו, משהו גדול, משהו יקר, אז אני צריך להרשות לעצמי להשקיע יותר זמן במכירה, שזה גם אומר לפגוש יותר אנשים. זאת אומרת, זה שזה מרתיע אותם בפגישה הראשונה, או מבריח אותם, כן? כמו שנגיד שהם ברחו בצעקות חרדה. אז, אז בסדר, אני מחפש את השני אלה שלא ברחו בצעקות חרדה ורוצים להמשיך. למה להיות מוטרד מאלה שברחו בצעקות חרדה? תכף נטפל בהם. אבל למה להיות מוטרד מהם? מה שמעניין אותי זה אלה שנשארו ושאני סוגר איתם את, ה, את העסקה. עכשיו, מה עם אלה? כשאני קורא משהו, אני אסתכל שוב על, ה, כן, על הניסוח, כן? גבוה מאוד להחלטה תוך כדי הפגישה הראשונית, וזה מבריח לקוחות. פגישה ראשונית, זה נהדר כשיש סגירה בפגישה הראשונית, אבל מה זה מבריח לקוחות? לאן הם ברחו בדיוק? יש את הטלפון שלהם, יש את האימייל שלהם, יש את המסנג'ר שלהם, יש אלף ואחד דברים, דרכים להגיע, להגיע אליהם, קוראים לזה פולו-אפ, פשוט קוראים לזה פולו-אפ. ובעולם המכירות, מי שלא יודע, רוב המכירות נסגרות בפולו-אפ. רוב המכירות נסגרות בפולו-אפ. רוב העסקים רוצים לסגור מכירה לא בפולו-אפ, אבל רוב העסקאות נסגרות בפולו-אפ. מה המסקנה? מי שסוגר יותר עסקאות זה מי שיותר טוב בפולו-אפ. זאת המסקנה. אז uh, המסר לך, טל, זה יותר פולו-אפ, קודם כול. עכשיו, עכשיו אני כן, uh, כן אתייחס למקום הזה של להכין את, ה, את הלקוח. Uh, לא חייבים, אבל אם אני בוחר ללכת למקום הזה, אולי אני יכול להשיג ככה לידים יותר טובים, אולי אני יכול לבזבז פחות זמן כשהלקוח ידע למה הוא בא. אז מצוין, זה מאוד פשוט לעשות את זה. להגיד לו, חשוב לי לפני שאנחנו נפגשים, ופה זה בשיחת טלפון, זה, זה טווח המחירים. זה טווח המחירים, להגיד, זה מתחיל כאן וזה נגמר כאן. אז זה טווח, זה טווח המחירים שבהם אני עובד. האם בכלל יש טעם שאנחנו נשב להיפגש? האם אתה ערוך לכזאת השקעה? ו, והרבה יגידו, לא, אני לא ערוך לאותו השקעה, לכזאת השקעה. עכשיו, אם הקשבת טוב, אז אני רוצה להגיד לך מה לעשות עם אלה שאומרים, אני לא ערוך לכזאת השקעה. התשובה היא פולו-אפ. היום הם לא ערוכים לכזאת השקעה, אבל בעוד חודש הם כבר פגשו עוד שלושה ספקים, ואולי חס וחלילה הם יתחילו לעבוד עם מישהו, והוא עושה להם את הגיהנום שאתה יודע שהוא יעשה להם, שאתה לא תעשה להם, והם כן עכשיו מוכנים לשקול את השירות שלך. אז גם איתם, ליד צריך פולו-אפ, יכול להיות שהוא צריך הרבה פולו-אפ עד שהוא בכלל יבוא לפגוש אותך לפגישת מכירה, ושווה להשקיע בזה. אז, אז בהחלט, אפשר לעשות את הסינון הזה ואחר כך לחזור לאנשים, כי היום זה אולי יקר להם ומחר זה לא יקר להם. עוד נקודה שאני... חשוב לי לא לשכוח לציין בהקשר של השאלה הזאת, זה הנקודה של לתת אחריות. חפש איך לתת אחריות. ואגב, אני ממליץ להקשיב לשידורים החוזרים, לפודקאסטים, ו, ובאמת, פרק שלם על היפוך סיכון מאוד רלוונטי בנקודה הזאת. בשביל קיצור הזמן, אני לא אתן הרצאה שלמה פה על היפוך סיכון, אבל תחשוב איך אתה יכול לצמצם משמעותית את הסיכון של אותו לקוח בכך שההשקעה הזאת תובטח ויובטח שזאת ההשקעה הכי טובה שהוא יעשה, גם אם זה עולה 150 אלף שקל או יותר. אני עובר לשאלה נוספת. איך לתת אחריות על מוצר יקר? בהקשר של נתינת אחריות והיפוך סיכון, שואלת מירי, אני ציירת, 
הוא מוכר את ציורים לחו"ל דרך חנות באתר אומנות בינלאומי. אני נותנת אחריות וניתן להחזיר את הציור. הציורים הם בדרך כלל מאוד גדולים ונשלחים מגולגלים. זה מציב שתי בעיות. אחד, הלקוח לא יכול לראות את הציור על הקיר מבלי להשקיע במתיחה או מסגור. שתיים, המשלוח בחזרה מסובך ויקר. האם יש לך הצעה איך להתמודד עם נושא אחריות במצב הזה? אז שאלה מצוינת, בסופו של דבר, מוצר שהוא, מוצר שהוא יקר, והוא יקר לא רק בגלל שהמוצר עצמו יקר, אלא שאחר כך הלקוח צריך, צריך להשקיע בו, והוא צריך למסגר אותו, והוא צריך לפרוס אותו, והוא צריך להדביק אותו, ואוקיי, לא יודע אם להדביק אותו, לא כתבתי להדביק אותו, ואם הוא צריך לשלוח אותו חזרה, זה מסובך ויקר, זה לא שאפשר לקחת וצ'יק צ'יק, לגלגל את זה ו... ולהחזיר, כן, לגליל הזה שאיתו זה, זה הגיע ולשלוח חזרה. אז, אז קודם כל, חשוב, חשוב להבין שיש פה יתרון גדול בלמכור מוצר שהוא יקר, כי העלות במוצר יקר היא מכסה הרבה הרבה דברים. ואחד הדברים שאני יכול להגיד לך, יש לי עוד, עוד דבר טוב שאת יכולה לעשות, אבל דבר אחד שאני יכול לומר לך זה שאת יכולה לגלם את כל העלות הזאת של ההחזר בתוך המחיר. עכשיו, יכול להיות שזה מייקר עוד את המוצר, אבל זה טוב. כי מוצר מהסוג הזה, במיוחד שהלקוח צריך להשקיע בו, ואחר כך כן, לפרוס אותו ולבחור לו מסגרת, ולהשקיע במסגרת, ולעשות לו או מתיחה או מסגור, אז uh, המוצר הזה הוא יותר יוקרתי ככל שהוא יותר יקר, בסופו של דבר. כן צריך לי, ליפול לתוך uh, טווח מחירים מסוים, כנראה, אני לא מכיר את הלקוחות שלך, אבל כנראה עם הלקוחות שלך, אבל זה טווח, צריך לזכור שזה טווח. ואם את מייקרת את המוצר ולכן מחזקת את האחריות, את הורדת משמעותית את הסיכון אצל הלקוח. ולקוחות ישמחו לשלם קצת יותר כדי שיורידו להם את הסיכון. אז, אז קודם כל התשובה העקרונית פה, אם את רוצה לפתור את הבעיה הזאת, תייקרי עוד את המוצר, זה נשמע נגד ההיגיון. תייקרי עוד את המוצר ותחזקי את האחריות. זאת אומרת, תגידי ללקוח שגם אם הוא צריך להחזיר את זה עם המסגרת, אז, אז, אז זה כלול בעלות שלו. יכול להיות שאת נותנת לו להחזיר עם המסגרת, זה, 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 חלק מהדברים אולי נשמעים דמיוניים, ואולי תגידי שטויות במיץ, אני לא מכיר את העסק שלך. אבל בואי, ככה רק בשביל הרעיון. נגיד שהלקוח מסגר. אתה יכול להגיד לו, תחזיר לי את המסגרת, אני אעשה את כל מה שצריך מקצועית כדי להוציא את, ה, להוציא את הציור החוצה בלי שהוא ייפגע ובלי שהוא יינזק. ואני אשלח לך חזרה גם את המסגרת, כדי שאם אתה רכשת אותו איפשהו, תוכל להשתמש בה למשהו אחר. זה סתם רעיונות, כן? זה כיוונים כלליים, אבל, אבל זה, זה עצם החשיבה של איך אני יכול לתת הרבה יותר, ולכן לדרוש גם יותר. עכשיו, בלי קשר, משהו לגמרי, לגמרי מקרי, תדעי לך שהיום יש פתרונות הדמיה נהדרים. את יכולה לבקש מלקוחות בתוך התהליך הזה של ה... של הרכישה, את יכולה לבקש מלקוחות לצלם את האזור בו תעמוד התמונה ולהראות להם איך התמונה תראה על האזור. היום הטכנולוגיה מאפשרת את זה ואני מאוד ממליץ לעשות את זה. אז זה ככה טיפ לסיום. שאלה אחרונה, שאלה של נוגה. מאיפה להתחיל? ככה אני קורא לשאלה הזאת, אני אקרא אותה. ונוגה כותבת, מצוינים בתחומם, מעוניינת ליצור מרכז וירטואלי שייתן מענה לתהליך מסוים, שיכולו אנשי מקצוע מצוינים כל אחד בתחומו ורלוונטיים לדעתי לתהליך. נדרש בחירת האנשים, שיווק, 
יצירת תהליך פנימי והפנאה של הלקוחות למי שמתאים להם, או לכמה. השאלה שלי היא מאיפה להתחיל. מצוין. אז במיוחד עם רעיונות מורכבים יותר וכולי, אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה להתחיל. צריך, צריך להבין, מוצרים חדשים, פורצי דרך, מצוינים, הם הרבה פעמים מורכבים ביצירה שלהם. אם הם היו נורא נורא קלים ביצירה שלהם, כולם היו עושים את זה. אז, אז בואו נבין שזה, שזה שיש לנו מורכבות ביצירה של כל הדבר הזה, זה יתרון נורא גדול, כי הרוב לא יעשו דברים מורכבים. אז לחפש פה את, ה, את המקומות היותר מורכבים, היותר מסובכים, לפתור משהו מסובך, בעיה מסובכת היא, היא בעיה שהרבה יותר שווה לפתור מאשר בעיה פשוטה. זה קודם כל אני אומר לך, נוגה. עכשיו, התשובה שלי היא מאוד מאוד מתומצתת לשלבים של ההתחלה, ובאמת איך אסטרטגית אני חושב על שלבי ההתחלה. השלב הראשון זה המוצר עצמו. זאת אומרת, אני בונה את המוצר, אני מכין את המוצר. זאת אומרת, את מדברת עם האנשים, את מכינה את ההצעה, את חושבת מי יהיה בפנים, ואת יוצאת עם מוצר ראשוני שניתן להציע אותו. ניתן להציע אותו. בעולם הסטארט-אפ קוראים לזה MVP. שזה מינימום וייבל פרודקט. זאת אומרת, המוצר המינימלי שהוא וייבל. וייבל זה אומר, יש לו זכות קיום. הוא נותן ערך אמיתי. אז מתחילים עם משהו שהוא הכי מינימלי, אבל עדיין נותן תוצאה מובהקת, טובה. אני חייב לצאת עם משהו. הרבה פעמים אומרים, תשאלו לקוחות, תדברו עם אנשים, אפילו לקוחות שלכם יכולים לעזור לכם להגדיר את המוצר שלכם, וזה נכון. אבל אחרי כל השיחות ואחרי כל הדברים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לצאת עם משהו החוצה. עכשיו, כשאנחנו יוצאים עם משהו החוצה, אני ממליץ לצאת עם משהו מצומצם. באמת אני ממליץ על זה, על זה. ממש, ממש לא מזמן הייתה לי שיחה עם לקוח שהמציא איזשהו רעיון, איזשהו מוצר, ויצא איתו החוצה בצורה נורא גרנדיוזית. וזאת בעיה, זאת בעיה, כי אם דברים לא עובדים, הם לא עובדים בצורה נורא, נורא גרנדיוזית. אז אני רוצה לצאת עם משהו שהוא מינימלי. והשלב השני, ופה זה נורא חשוב להבין, פה לא צריך שיווק. למכירות הראשונות של כל מוצר לא צריך טכניקות ומערך שיווקי גדול. לא, פשוט צריך לדבר עם אנשים. וכשיצרתי את, את קפיצת הדרך, היו לה שני סבבים. אגב, באתר שלי, התכנים של קפיצת הדרך זה מהסבב השני, אחרי שעשיתי שם הרבה הרבה שיפורים. ואיזשהו אסימון נפל לי עוד לפני הרבה הרבה שנים, ושם עשיתי את השינוי הזה, זה שכשאנשים יוצאים לדרך, הדבר הראשון שצריך לעשות, ברגע שיש לי משהו ביד שאני מסוגל למכור, זה לצאת החוצה ולהציע אותו לאנשים. לצאת ולהציע, לצאת ולהציע, לצאת ולהציע. ולא צריך בשביל זה שיווק. אפשר להגיד שבשביל לפגוש את האנשים צריך קצת שיווק, אז בסדר, אפשר לקרוא לזה שיווק, אבל לא צריך שיווק במובן של מנגנוני שיווק, ועכשיו נעשה את הקמפיין, ועכשיו נעשה את זה. בוא תראה שיש לך שלושה, ארבעה, חמישה לקוחות שמוכנים בכלל לדבר איתך. לא צריך בשביל זה את כל הבלגן הגדול של ערוצי השיווק וההשקעות הגדולות וכולי. ופה אנשים טועים המון. אז נוגה, אל תעשי את הטעות הזאת, לכי עם הרעיון. מקסימום, מקסימום תגלי בשיחות הראשונות שאנשים לא רוצים את זה וזה צריך להיות משהו אחר. עדיף לגלות את זה ככה לפני שאנחנו מרימים את הסוויץ' על איזה מנגנון שיווק מטורף או, או אפילו צנוע ומשקיעים המון מהזמן שלנו ומהתקציבים שלנו וברמת הציפיות. לכולם צריכים להגיד, לכל הנוכחים, בואו, יש לנו פה איזה רעיון נורא יפה, אנחנו נשב ואנחנו ניצור מרכז כזה, וכולם מתלהבים עלינו. בואו נבין אבל שהבדיקה של זה זה כשנצא לדרך, הבדיקה של זה זה לא אם אנחנו מתלהבים. אז, אז זאת ההמלצה שלי. 
לאפיין את המוצר, להוציא את המוצר, לעשות אותו כמה שיותר מינימלי, אבל עדיין בר ערך ללקוח, ולצאת, למכור, לצאת, למכור, לצאת, למכור. תודה שהאזנתם, כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני מזכיר שאפשר להצטרף לשידור הזה גם בלייב, זה קורה בימי רביעי בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט לחפש אמיר ארדוף בפייסבוק, תגיעו בקלות. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.